0: Hello everybody, welcome to Naiviti Dan diserap is here to cover your day no matter how snowy, windy, rainy, or sunny it is Apa kabar semuanya generasi muda Indonesia? Semoga baik-baik aja ya, jangan lupa tetap jaga kesehatan, hidrasi tubuh dengan baik Jangan lupa makan makanan yang sehat dan berjemur supaya terus sehat, terus bahagia Kali ini, di kesempatan ini, kita akan membahas sedikit tentang permasalahan lingkungan hidup yaitu tentang kelangkaan air atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah water scarcity. Yuk kita langsung aja mulai pembahasannya. Nah apa aja sih yang bakalan kita bahas hari ini Yang akan kita bahas nggak akan banyak teman-teman gak akan panjang nggak akan kayak denges sebelum tidur Santai aja oke okay? Yang pertama ada water issues Sebab dan akibatnya Terus ada hubungannya sama kehidupan generasi muda tuh apa sih Terus fakta water issues di Indonesia Dan tindakan pencegahan dan penanggulangannya Gitu teman-teman Cuma sedikit ya overviewnya Kita langsung aja mulai ke pembahasan pertama ya teman-teman teman-teman, langsung ke pembahasan pertama Biar gak panjang lebar Langsung to the point yang pertama adalah Water scarcity itu sendiri Apa itu kelangkaan air, sebabnya, dan akibatnya Di sini, Dandi merujuk dari Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Volume 7, nomor 2, Desember 2017 Judulnya, Isu Kelangkaan Air Dan Ancamannya Terhadap Keamanan Global Yang ditulis oleh Jessica Marta Dari Program Studi Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan, Bandung Di sini, beliau Mengutip dari FAO bahwa kelangkaan air merupakan suatu kondisi ketidakseimbangan antara ketersediaan dan permintaan, degradasi kualitas air tanah dan air di permukaan, kompetisi, konflik regional dan internasional, dan semua yang memberikan kontribusi terhadap terjadinya kelangkaan air. Nah gitu teman-teman, itu uh, pengertiannya. Basically, uh, kelangkaan air itu... sebuah kondisi di mana suatu daerah mengalami kekurangan air padahal populasinya banyak yang butuh air banyak tapi ketersediaan airnya gak ada gitu stoknya sedikit gitu gak seimbang jadinya antara permintaan dan stok barang gitu teman-teman basically ya nah terus uh, di sini juga dijelaskan kalau menurut Uh, WWF alias Wildlife Welfare Foundation if I'm not wrong, oke okay. ya yeah, kayaknya itu ya. Nah setidaknya ada empat faktor utama penyebab terjadinya kelangkaan air. Apa aja tuh? Catat nih teman-teman ya. Yang pertama perubahan iklim, kedua itu ada polusi, ketiga agrikultur dan keempat pertumbuhan penduduk. Nah gimana ceritanya mereka berempat ini bisa mempengaruhi uh, kualitas air dan kuantitas air kita? Jadi gini teman-teman, perubahan iklim seperti yang kita ketahui ya, perubahan iklim-iklim berubah. Misalnya di satu daerah harusnya udah hujan tapi malah belum hujan, ya jelas-jelas jadi kekurangan air dong. Nah gitulah gampangnya gitu teman-teman. Terus yang kedua itu polusi kita tahu sendiri ya banyak. Dulu tuh banyak banget orang yang buang sampah ke sungai. Terus untungnya udah berangsur-angsur udah mulai banyak larangan, orang-orang mulai sadar gak buang sampah ke sungai lagi. Tapi yang sampah yang dulu dibuang kan sekarang udah sampai ke laut kan. Jadi basically basically udah ya mencemari air gitu kan. udah gitu uh, limbah nih limbah bukan cuma limbah industri aja teman-teman otomatis ya kalau limbah industri yang dibuang ke perairan terbuka tanpa diolah terlebih dahulu itu kan pasti mencemari ya nah tapi limbah rumah tangga kita juga sama saja sama saja mencemari uh, air air stok air yang ada gitu Limbah rumah tangga maksudnya gimana sih? Ini teman-teman kalau kita lagi mandi nih. Nah, itu kan ada ada apa? lubang selokan itu kan di kamar mandi kita. Air mandi kita kan otomatis turun ke selokan itu kan. Nah, dari selokan itu ke selokan lebih besar, ke sungai, sampai akhirnya ke laut. Jadi, basically kita juga sama-sama aja mencemari air, cuma dengan konsentrasi yang tidak lebih besar dari limbah pabrik gitu, teman-teman. Terus eh uh, Apalagi nih agrikultur, kenapa agrikultur bisa uh, menyebabkan kelangkaan air? Nah, kini teman-teman ada dua ada dua alasan nih. Yang pertama itu karena uh, apa namanya pupuk. Nah, pupuk itu tidak diperlakukan dengan benar, <laughs> diperlakukan dengan benar gitu, tidak diolah uh, dengan benar, akhirnya dia mencemari air. Udah gitu pestisida, insektisida, dia juga uh, mencemari air. Udah gitu. Di agrikultur banyak kejadian ini yang namanya sistem irigasinya tidak efektif Jadi pengairannya di sistem pengairannya pipanya ada yang bocor Jadi pada akhirnya nyiram ke tanamannya malah lebih sedikit daripada air yang kebuang gitu teman-teman dari agrikultur ya Nah udah gitu yang terakhir adalah pertambahan penduduk Nah ini aja dalam 50 tahun terakhir ini katanya populasi manusia bertambah dua kali lipat gitu Terus, uh, 41 persen populasi di dunia berada di wilayah yang mengalami water stress, alias ya kelangkaan air gitu, menurut WF. Nah, maka dari itu banyak ahli yang memprediksi bahwa pada tahun 2050 satu dari empat orang akan mengalami kekurangan air bersih. Gila nggak tuh? Ya, makanya itu ngeri ya teman-teman. Nah, kenapa sih populasi bis, uh, populasi, ledakan populasi itu bisa menyebabkan kelangkaan air? Karena... Ya semakin banyak populasinya berarti semakin tinggi permintaan akan air bersih Sedangkan air bersih itu ketersediaannya sekarang berkurang Ya karena banyak hal, karena perubahan iklim lah Terus karena kita mubajir air lah Jadi kita constantly terus-terusan buang, membuang-buang air Terus-terusan mubajir air Padahal kita nggak sadar kalau kita juga butuh air gitu loh itulah yang menyebabkan kelangkaan air itu ya sebab dan eh, sebabnya dan akibatnya sekarang nih teman-teman. Ya otomatis lah ya. Kita semua tahu kalau eh, makhluk hidup butuh air gak cuma manusia aja. Manusia sendiri tubuhnya terbuat dari berapa persen air gitu kan kalau nggak salah. Berapa persen ya? Kalau teman-teman yang ingat langsung dicek aja ya. Nah, itu udah gitu tumbuhan kita makan makanan dari ya sayuran, kita makan sayuran, kita makan daging. Nah untuk membesarkan hewan ternak itu kan butuh air. Untuk menyiram tanaman, menyiram sayuran itu butuh air. Kalau nggak ada air kita mau gimana makannya gitu. Dan itu kita mau gimana minum kalau nggak ada air ya kan. Terus pada akhirnya kalau misalnya udah kepaksa nih uh, air bersih udah nggak ada, udah limited banget gitu. Jadi pada akhirnya, amit-amit lah ya. Tapi ya pada akhirnya mungkin kejadian kita harus terpaksa minum air yang tidak bersih. dan itu akan menyebabkan banyak masalah kesehatan, terutama masalah kesehatan dari pencernaan, gitu teman-teman. Kebayang lah ya, bahayanya kalau nggak ada air kayak gimana, dan ini sebenarnya udah kejadian, sekarang udah kejadian, tapi kita nggak sadar aja, karena kita kebetulan tinggal di tempat yang uh, airnya akses ke air bersih itu lumayan mudah, gitu teman-teman, tapi bukan berarti itu tidak terjadi ya teman-teman. gitu teman-teman, pada akhirnya akibatnya kalau gak nggak, nggak dihentikan ini kelangkaan air, kita bisa kelaparan, bisa kejadian banyak penyakit bisa jadi, pokoknya ekonomi bisa ambruk, runtuh banyak terjadi konflik, kematian ya ngerilah pokoknya gitu teman-teman itu bahasan kita yang pertama tentang apa itu kelangkaan air sebab dan akibatnya sekarang kita lanjut ke bahasan berikutnya teman-teman Oke teman-teman, selanjutnya kita bahas tentang hal yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda Indonesia untuk menanggulangi kelangkaan air dan mencegah kelangkaan air untuk menjadi lebih buruk lagi. Apa aja tuh teman-teman? Nah, kuncinya dan dimenyimpulkan ada dua. Yang pertama, evaluasi. Yang kedua, edukasi. Maksudnya gimana? Nah, maksudnya gini. Kita uh, harus evaluasi kebiasaan kita dulu. Nah, baru kita bisa come up with solution. bisa menemukan solusi yang sesuai dengan permasalahan kita. Nah, baru dari situ kita mulai buat perubahan, kita mulai buat perubahan, terus kecil-kecil aja, perubahan kecil, perubahan kecil, gak usah yang tiba-tiba gue jadi zero waste, gue jadi vegan, gue jadi vegetarian nih, gak usah yang kayak gitu, cuma yang kecil-kecil aja, tapi konsisten, nah itu yang penting teman-teman ya. Nah, setelah selesai kita bisa membuat perubahan, udah konsisten, jadi kebiasaan, saatnya untuk mengedukasi sesama kita, jangan ber cuma berhenti di kita bisa berubah, tapi... kita bantu juga teman-teman kita untuk berubah gitu. Gimana caranya edukasi sesama? Eh uh, sebenarnya kita bukannya bukan dalam artian kita memaksakan kehendak kita untuk supaya mereka bisa go eco friendly. Enggak, tapi kita cukup apa ya, memberitahu aja gitu. eh tahu nggak sih ternyata kelangkaan air sedang terjadi loh prihatin loh gini 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 kalau mereka tertarik barulah teman-teman cekokin aja tuh brand wash tuh cuci otak sekalian nggak kita gitu juga Deng. Nah, ya dengan cara yang ini aja teman-teman ya, ya dengan cara-cara yang uh, baik dengan cara-cara yang ramah gitu ya nah terus uh, itu dua itu adalah dua kuncinya ya teman-teman langkah-langkahnya uh, sebenarnya Dani nggak bisa memberikan solusi yang Benar-benar tepat, solusinya benar-benar efektif Karena sebenarnya Setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda Itu kepercayaan Dandi ya Itu kepercayaan Dandi bahwa Setiap orang memiliki kebutuhan, prioritas Dan kesibukan yang masing-masing e, Jadi Kita nggak bisa memaksakan solusi, Memaksakan solusi kita untuk orang lain Maka dari itu e, Dandi disini hanya Memberikan beberapa Ada tiga, cuma 3 tiga, hal kecil Yang bermakna besar apa aja itu? yang pertama bijak menggunakan air yang kedua, bijak memilih produk pembersih yang ketiga, membawa botol sendiri kenapa cuma tiga ini? karena sebenarnya ini tiga hal kecil yang paling apa ya, krusial lah kalau menurut Dandi ya kita breakdown satu persatu ya teman-teman pertama, bijak menggunakan air nah uh, bijak menggunakan air ini salah satunya adalah mematikan keran saat tidak dipakai nah, saat tidak dipakai ya teman-teman, misalnya waktu lagi Sikat gigi nih. Pas lagi sikat gigi kan tuh keran airnya enggak dipakai kan daripada memboros kebuang terus ya kan mendingan ditutup kerannya. Heeh oh, oh, gitu. Terus kalau misalnya teman-teman udah bisa melakukan hal itu terus-terusan, waktunya untuk ditingkatkan. Gimana caranya nge-step up-nya? Teman-teman coba water budgeting. Wah terbaik itu, uh, misalnya teman-teman mau sikat gigi, ambil dulu satu gelas, satu muk, satu cangkir nuaya tangkai natyaning, nuaya gagangnya yang ada gagangnya itu isi sama air, terus udah. Teman-teman coba sikat gigi, kumurnya udah cukup pakai satu gelas itu aja, gitu. Kalau misalnya teman-teman nggak bisa, cuma satu gelas ya udah tambah lagi, kan? Karena setiap orang kan uh, uh, kapasitas mulutnya berbeda-beda tuh, ya kan? Odolnya juga beda-beda. Odolnya apa ya? Pasta giginya kan berbeda-beda Mereknya. Jadi uh, Sesuaikan aja sama kebutuhan Dan uh, keperluan teman-teman gitu. Itu untuk bijak Menggunakan air. Terus nih teman-teman uh, Misalnya di rumah nih ada keran Yang bocor, yang kayak netes-netes Terus, uh, walaupun Cuma setetes-setetes, itu bisa jadi kalau misalnya apa sih istilahnya, aduh apa ya oh, setitik setitik lama-lama menjadi bukit nah, kan itu ya, jadi mendingan ditaruhin wadah di bawahnya ya kan, nah, bisa tertampung airnya tidak terbuang sia-sia terus bisa dipakai lagi, buat apa, buat ngiram tanaman kah, buat cuci tangan kah, gitu, jadi, biar tidak mubajir, kalau teman-teman bisa lagi, lebih bagus lagi tapi ini, sesuaikan aja ya sama sama kemampuan dan kebutuhan teman-teman Kalau bisa, teman-teman menambahkan aerator di setiap keran yang ada di rumah teman-teman. Kalau bisa ya. Aerator itu apa? Jadi aerator itu sejenis kayak bukan mesin, alat kecil ya yang bisa ditaruh di keran teman-teman untuk menekan uh, apa namanya arus air supaya bisa lebih hemat. Jadi air yang yang kebuang enggak terlalu banyak gitu. Jadi selain bagus buat keuangan kita ya kan, bagus juga untuk lingkungan hidup kita gitu. Tapi ini ada tiga alternatif, silahkan teman-teman sesuaikan dengan kemampuan teman-teman sendiri ya. Nah, terus uh, satu lagi deh pas lagi mandi nih. Siapa yang lagi mandi, airnya dikerannya dibuka, terus lagi masih, masih sampoan nih, airnya melop-lop, gak dimatiin. Dandi, kayak gitu dulu ya. Terus Dandi udah tobat, akhirnya uh, Dandi uh, mandi dengan penuh kesadaran. <laughs> nyiduk, nyiduk air tuh berapa banyak, udah gitu. air yang dan dibutuhkan tuh sebenarnya berapa banyak. Jadi kayak kita jadi mindful sama kebutuhan kita sendiri, mindful gitu loh. Oh, ternyata aku nggak butuh sebanyak itu loh kalau pas mandi airnya gitu. Jadi water budgeting juga gitu, teman-teman. Terus yang kedua ya, itu adalah bijak memilih produk pembersih. Maksudnya gimana nih? Produk produk pembersih yang kayak apa nih? Nah, produk pembersih uh, termasuk itu Uh, Sampo, sabun Conditioner, hair mask apa gitu ya Terus tuh sabun cuci muka Udah gitu, pembersih lantai Terus deterjen Terus pewangi pakaian Nah itu tuh ya kayak gitu-gitu teman-teman Kita harus mulai bijak Untuk memilih produk pembersih Nah, Gimana caranya uh, Pilih yang lokal Dan uh, eco-friendly Kalau misalnya Uh, di lokal di, di kota teman-teman nggak ada yang membuat produk seperti itu. Ya udah, pilih aja yang eco-friendly. Gimana caranya? Lihat ingredients-nya, lihat bahan-bahannya. Uh, terus dibandingin, ini bahan-bahannya kira-kira berbahaya atau enggak sih? Nanti Dani akan upload di Dop bahan-bahan yang berbahaya yang harus dihindari ya. Langsung nanti teman-teman bisa cek di Instagram Dope oke? Okay? Karena Dani enggak kalau gitu gak bisa bacanya gitu bahasa bahasa kimia, enggak ngerti. Nah, terus eh uh, Kalau misalnya teman-teman uh, sudah memilih yang eco friendly. Nih misalnya nih ya sabun, ada sabun yang dibungkus plastik, ada sabun yang bungkusnya karton. Daripada yang plastik mendingan pakai yang bungkus karton aja gitu. Kalau teman-teman belum bisa yang kayak terlalu zero waste gitu ya. Kalau teman-teman udah bisa, nah bisa coba untuk bikin sabun sendiri. Jatuhnya lebih murah, terus kita tahu bisa sesuai sama kulit kita, terus lebih eco friendly juga. Kalau teman-teman nggak ada waktu bisa ke bookstore beli di bookstore. Kalau misalnya nggak ada bookstore di kota teman-teman, ya udah pakai aja yang lokal. <laughs> gitu teman-teman. Intinya pilih yang lokal dan eco friendly aja gitu teman-teman ya. Sesuaikan aja. Ini ada beberapa alternatif tadi kan bisa disesuaikan sama kebutuhan teman-teman. Terus yang terakhir adalah bawa botol sendiri. Kenapa harus bawa botol sendiri? Karena pertama kita tahu kalau Uh, AMDK alias air minum dalam kemasan itu dikemas dalam uh, botol sekali pakai single use plastik yang itu nanti ke, setelah kita minum abis airnya kita buang jadi sampah belum tentu itu sampah nyampe nya di TPA siapa tahu dia ngalir ke laut terus breakdown jadi mikroplastik terus dimakan sama penyu penyunya mati dosa deh kita kan kita nggak pernah tahu kan nah mendingan kita mencegah aja. kita bawa botol minum sendiri gitu teman-teman ini uh, mungkin pada awalnya agak sulit ya karena ntar siapa tahu aduh lupa gak bawa aduh lupa gak ngisi aduh ini gimana gitu kan awal-awal pasti kayak gitu tapi kita berjuang lah teman-teman ya <laughs> kita membiasakan diri pasti bisa kayak sebenarnya semua itu bisa loh untuk dilakukan enggak ada yang nggak mungkin butuh pembiasan aja contohnya ini nih waktu kita corona ini kan awalnya kita nggak biasa kemana-mana pakai masker terus harus cuci tangan tapi kita lama-lama biasakan nah ini juga berlaku hal yang sama berlaku untuk gaya hidup yang lebih eco friendly gitu teman-teman nah terus kenapa nih mengurang kita harus kurangi uh, konsumsi AMDK bukannya menghasut ya teman-teman cuma uh, dan dibaca-baca aja jadi sebenarnya Gak jadi deh teman-teman <laughs> Nah Kalau misalnya penasaran nanti Dan dibuatkan ya khusus tentang AMDK alias air minum dalam kemasan Gitu teman-teman Oke jadi tiga itu Hal yang bisa kita lakukan sebagai remaja Untuk mengurangi uh, polu, uh, apa Kelakaan air Yang pertama bijak menggunakan air Kedua bijak memilih produk pembersih Dan ketiga bawa botol sendiri Gitu teman-teman Oke, okay, untuk bahasan kedua dan kita lanjutkan di bahasan berikutnya, kesimpulan, oke? Okay? Oke, okay, teman-teman, tibalah kita pada penghujung podcast kali ini. Terima kasih banyak teman-teman sudah menyempatkan waktu untuk mendengarkan dan di udah mau punya niat untuk berubah dan ini sangat bahagia sekali semoga teman-teman uh, selalu dilimpahi kesehatan, semoga teman-teman selalu bahagia dan semoga semesta memberkatimu, <laughs> amin Oke, okay? jangan lupa e evaluasi dan edukasi diri bagi teman-teman yang butuh bantuan saat mengevaluasi diri, teman-teman butuh bantuan uh, min pengen tahu alternatif-alternatif lain yang bisa teman-teman lakukan untuk Eh uh, ya sengganya lebih uh, apa ya, lebih sadar lingkungan, teman-teman bisa langsung konsultasi aja ke Instagramnya Dop ya. Uh, IG-nya @do.wpe langsung aja follow, langsung aja uh, konsultasi chat adminnya, langsung aja. Terus kalau teman-teman butuh support sistem nih, jangan lupa tag strugglenya teman-teman. Misalnya teman-teman lagi nyoba nih untuk berjuang untuk merubah kebiasaan lama teman-teman, langsung aja divideoin, dimaskin, uh, upload di SG, udah gitu di tag ke Instagramnya do. gitu teman-teman supaya orang-orang juga supaya teman-teman yang lain uh, bersemangat, wah dia juga udah mulai berubah nih. Gue ikutan ah gitu. Siapa tahu kita bisa bikin tren yang sadar lingkungan. Kan keren teman-teman? Iya -teman. kan? Oke, sampai sini dulu. Terima kasih atas segala dukungan, bantuan, doa, dan partisipasinya teman-teman. Sampai ketemu di naivety berikutnya. Yes, let's unite. Ciao.